0: Es la una de la tarde. Mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Vía Ecija.
1: Buenas tardes.
2: Kilian Mbappé es el nombre propio de este lunes. Te cuenta Marca que ya ha firmado su contrato con el Real Madrid. El acuerdo... Está cerrado y firmado desde hace dos semanas. Llegará como el mejor pagado de la plantilla, pero con un salario no demasiado alejado de los futbolistas que más cobran, que son Kroos, Modric y Alaba. Fuentes cercanas a la negociación lo sitúan entre 15 y 20 millones netos anuales, más bonus por objetivos. Para Miroslav Djukic ex del Valencia, una gran noticia para la Liga.
0: Sí, ahora mismo es el jugador de, de, de más talento más calidad y cuando llegue el fútbol español que va a aún crecer más, siempre es una noticia positiva que vienen esas figuras como en, en Mbappé
2: Buenas noticias para el Atlético de Madrid Morata y Paulista se apuntan a la Champions, han entrenado esta mañana con el grupo y en principio estarán disponibles para Simeone, a las cuatro y media viaje a Milán donde mañana espera el Inter, a las ocho la rueda de prensa de Simeone, esta mañana a diario hemos hablado con Samu Lino
3: Liga es liga, Champions es Champions y, y la Champions es comp completamente diferente. Cada partido es una historia y cada eliminatoria es una final. Llegar ahí en Champions es diferente, es, un, es también muy complicado.
2: Eliminar al Inter o remontar contra el Club en Copa del Rey?
3: Hacer oh. los dos, porque los dos son importantes.
2: Y el miércoles el Barça visita a un Nápoles en crisis, peligra el puesto de Mazzarri. El presidente de Laurentis negocia el fichaje de Calzona, el actual seleccionador de Eslovaquia. Pitará el alemán Félix Suayer. Antes de la Champions tenemos Liga Hoy se completa la jornada con el Athletic Girona a las 9 de la noche Es baja Daily Blin con un fuerte traumatismo en el pie izquierdo Los catalanes ante la oportunidad de recortar puntos al líder, al Madrid Están a 6, si ganan se acercarán a 3 Intercambio de elogios en los banquillos entre Michel y Ernesto Valverde
4: es un partido difícil, el Atleti es, es un equipaz es el mejor, el equipo eh, que más gols eh, fa en, en casa. En San Mamés es, es un equipo eh, muy agresivo, pero eh, espero la nuestra millo versión.
5: Yo creo que el Girona fuera de casa es suficientemente
6: agresivo. Un rival que solo ha perdido un partido en el Bernabéu, el segundo mejor visitante de la Liga, y sus números lo dicen todo. Un equipo que está haciendo una campaña extraordinaria.
2: En segunda división a las ocho y media, Tenerife dense Todo te lo contamos en directo en Marcador. Día de festejos para el Real Madrid de baloncesto que celebra hasta ahora la Copa del Rey conquistada anoche ante el Barça El equipo acaba de llegar al Ayuntamiento Antes ha visitado la Comunidad de Madrid Desde allí, desde el balcón han tomado la palabra Sergio Llull, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez Un orgullo muy grande
7: eh, traer otra Copa del Rey aquí a la Comunidad eh, Esperemos que sean muchas más eh, Gracias a todos por vuestro apoyo y a la Madrid Ofreceros esta Copa de nuevo y deciros que esto no acaba aquí, tenemos todavía mucha ilusión de cara a la Copa de Europa y a la Liga, así que los pues necesitamos más que nunca. ¡A la Madrid!
6: Muchas gracias por el apoyo, estamos muy contentos de traer la Copa y nada, esperamos pronto volver.
2: El equipo encabezado por el presidente Florentino Pérez ha sido recibido en la comunidad por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
8: Habéis vuelto a hacer historia con este escudo y con esta camiseta y volvéis a demostrar que sois jugadores legendarios y con los valores del Real Madrid siempre presentes.
2: Me gustaría hacer una mención especial a Chus Mateo, a quien se lo pusieron muy difícil al llegar. Siempre pasa con las comparaciones, por tanto el reto era complicado y sin embargo ha demostrado ser un entrenador imbatible. Un Chus Mateo que ha hablado en los medios oficiales del club. El Madrid recupera la corona cuatro años después.
7: Llevaba un tiempecillo resistiéndonos de trofeo y otra vez hemos puesto los pies en el podio, hemos podido levantar el trofeo que, que queríamos y refrendar un trabajo que venimos haciendo este año que creo que está siendo muy bueno.
2: Y a esta hora se celebra el test de pretemporada de MotoGP en Qatar. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
6: Yo creo que es que se conocen Ancelotti y el Cholo se conocen
9: ya
0: demasiado. Varela, qué pregunta, qué pregunta es esa? Si hay bar y pasa esta cosa sin bar, no quiero ni imaginarme que está pasando muchos años. No, yo no volvería al fútbol de antaño sin bar.
10: Pues yo sí volvería al fútbol de verdad, al antiguo, no lo que hay ahora. Si acaso fuera de juego y
5: línea de gol, punto. Yo sí, yo quitaría el bar y seguiría
11: como antiguamente.
5: Muy bien Ah, que sí? A las ocho y cuarto en A Diario La tertulia que escuchan los
9: aficionados al deporte Y los deportistas Como Feliciano
0: el tenista Son Radio Marca, en la tribu también que me la pongo cuando no voy al colegio Con el niño me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor O sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti Que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid La tribu Esto es Radio Marca ¡Ojo! ¡Que viene el Sauki! En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y ocho, 12 y 8 en Canarias. Viene el día interesante, ¿eh? Porque, en fin, el fin de semana ha dado para mucho. Es portada de marca, es top, es el titular, Ilia Topuria. Se proclamó campeón del mundo en la madrugada del sábado, campeón del mundo de peso pluma, al noquear a Volkanovski, el primer campeón español de la UFC. Pero Hablando de campeones, ayer el Real Madrid Baloncesto ganó la Copa del Rey en Málaga. Ganó además en una final pues con épica al Barça en el último cuarto. Un Real Madrid liderado por Campazzo que fue MVP y por él. Está ahora mismo el Real Madrid baloncesto ofreciendo el título por las instituciones madrileñas y ahora mismo está el alcalde. Martínez Almeida, recibiendo al campeón en el Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos al alcalde.
11: El capitán del equipo, Alfonso Reyes, hicimos una broma. Y es que tenía pinta de que iba a tener que comprar un armario para todas las camisetas del Madrid que iba a tener que recibir en mis años como alcalde. Y estáis cumpliendo esa profecía. Y he tenido que ampliar el armario gracias a vosotros y que sea por muchos años. Felicidades, campeones.
5: El discurso de José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid... ...recibiendo en el consistorio al campeón de la Copa del de Baloncesto. En la victoria conseguida,
1: el alcalde
11: de Madrid hará entrega de una réplica del oso y el madroño, símbolo de la ciudad de Madrid, a don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Pues
5: ese es el momento en el que Florentino Pérez sale al estrado a recoger ese reconocimiento, ese oso y madroño que le entrega Martínez Almeida, el alcalde de, de Madrid, al presidente del, del Club Blanco. Bueno. Hablando del Real Madrid, ahora escucharemos más parlamentos. Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid. El francés será jugador madridista y fichará por cinco temporadas. Es noticia de Carlos Carpio hoy en marca. Está ya hablando Florentino Pérez, así que vamos a escuchar el parlamento del presidente del Real Madrid.
8: Portavoces de los grupos políticos municipales, concejales del Ayuntamiento de Madrid, miembros de la Junta Directiva entrenador Chus Mateo y jugadores del Real Madrid de baloncesto. En primer lugar, querido alcalde, quiero mostrar mi agradecimiento por acogernos y recibirnos en la casa de todos los madrileños para poder compartir nuestra alegría por este nuevo título. Aquí está nuestro vigésimo Vena Copa del Rey. Este equipo lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer y a lograr porque su capacidad de entrega, de sacrificio, de lucha son inmensas. Por eso hoy los madridistas estamos encantados y agradecidos a este grupo humano excepcional. Estos jugadores no solo demuestran su hambre de triunfos permanente, ellos son un ejemplo de comportamiento y de actitud. Son referentes de nuestros valores, como decía también el alcalde, y por eso el madridismo está muy orgulloso de todos ellos. Un equipo que ha vuelto a protagonizar una gran final y que la ha vuelto a ganar. Hemos asistido a un partido espectacular. Tengo que decir que contra nuestro eterno rival en baloncesto, como es el Barcelona, y que ha sido una final muy competida, ha jugado muy bien. Y, y también pues mi felicitación, así como la organización del, del torneo, a los equipos que han participado en la ciudad de Málaga, que siempre también es una ciudad muy hospitalaria y muy cariñosa con nosotros, y que han contribuido a elevar el prestigio de la competición y del baloncesto. Mi enorme gratitud también a la afición, que siempre nos apoya por, la, por su pasión incondicional, eh, que para nuestro equipo resulta muy importante y fundamental para ganar. Querido alcalde, estamos muy orgullosos de, que, de lo que representan nuestros aficionados cada vez que están presentes en cualquier lugar de España y del mundo. Y me dirijo ahora a vosotros, los jugadores del Madrid, que estáis protagonizando uno de los ciclos más brillantes en la historia de nuestro club y ya formáis parte de nuestra leyenda. Ahora y siempre vais a pertenecer, a permanecer en el corazón de todos nuestros aficionados. Sois ya un equipo inolvidable, lo habéis ganado todo y todavía incomprensiblemente queréis seguir ganando más sabéis cuál es nuestra cultura cuál es nuestro ADN y qué valores son nuestros pilares esenciales este equipo de baloncesto forma una gran familia y la fuerza es la unidad, el trabajo, el sacrificio, el espíritu de equipo, el respeto y una cosa muy importante para nosotros que es también la humildad. Sois solidarios en el esfuerzo y ejemplo en la entera, que es el único camino hacia el triunfo. Como presidente, tengo que deciros que estoy muy orgulloso de todos vosotros y nuestra afición sabe muy bien el lugar que ya ocupáis en la historia de nuestro club. Enhorabuena a todos, a nuestro querido Facundo Campacho, que vuelve a ser MVP en la Copa del Rey, tras haber sido nombrado también MVP en la Supercopa de España. Y enhorabuena también a nuestros capitanes, Sergio Llur y Rudy y Fernández, que están aquí como representantes de una plantilla y de unos jugadores espectaculares, tanto dentro como fuera de las canchas. Eh, también a nuestro querido entrenador, como decía el alcalde, Chur Mateo, felicidad a él y a todo el cuerpo técnico, que acompaña en un trabajo de exigencia total y permanente. Este es el cuarto título que conseguimos con Chusmasé en poco más de una temporada. Este es el fruto del trabajo de un hombre de club que sabe perfectamente cuál es nuestra cultura de trabajo y nuestros valores. Y también agradecer a nuestro director de baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro, por su constante dedicación al frente de esta sección. Querida alcalde, gracias por el cariño y por la hospitalidad que siempre, que siempre nos das muy a tu pesar, pero lo, lo haces con <risa> nuestro compromiso, es, es regresar a esta casa, que es la casa de todos los madrileños, lo antes posible. Queremos seguir compartiendo triunfos con los madrileños y con los madridistas. El Real Madrid, lo digo de vez en cuando, tiene una vocación universal. Estamos agradecidos a los 550 millones de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Pero sabemos perfectamente lo que este escudo representa, sobre todo para la Ciudad de Madrid. Y no lo olvidamos nunca y tenemos la responsabilidad de ser uno de los grandes embajadores de Madrid, como también ha dicho el alcalde. Y nada más, este equipo lo sabe muy bien, va a dejarse el alma para seguir ganando. Eh, y nos entregaremos eh, en cuerpo y alma. Somos el club con más copas del rey de baloncesto en España, esta es la número 29, y es desde hoy ya el mayor impulso para conseguir nuevos triunfos, que como digo siempre, son los, triunfos, los sueños de todos los madridistas. Muchas gracias.
5: Las palabras del presidente Frentino Pérez en ese discurso de agradecimiento en el Palacio de Cibeles, con esa pullita incluida, ¿no? Al alcalde Martín Zalmeida, siempre en buen. en buen tono, de buen humor, porque Martín Zalmeida es es Atlético, confeso, ¿no? Y, y ha ampliado su armario para recoger todas las camisetas del Real Madrid que le van entregando, eh, tanto el equipo de fútbol como el de baloncesto. Habla ahora el capitán Sergio Yuyi, le escuchamos también.
7: pidiendo Disculpas porque hay algún compañero que no ha podido venir porque tienen compromisos internacionales les hubiese encantado estar aquí y celebrar este título con todos vosotros, eh, pero bueno, lo primero es, es lo primero eh, y nada, muchas gracias presidente Florentino por estar siempre ahí por apoyándonos eh, siempre, partido tras partido y notamos mucho tu apoyo y nada, dar la enhorabuena a todos los jugadores al cuerpo técnico y sobre todo pues a toda la gente que trabaja en la sombra ¿no? la gente que no sale en la tele los fisios, delegado, preparador físico que hacen un trabajo increíble para que nosotros pues, nos dediquemos a intentar meter la pelotita por la canasta y, y poco más. ¿no? Eh, nada eh, Estamos muy contentos de estar aquí, esperamos eh, volver eh, pronto esta temporada a celebrar otro título y para que el alcalde pues, tenga que ampliar su armario. Gracias a todos.
5: Pues con ese discurso también de agradecimiento del capitán Sergio Llull va a concluir enseguida esa visita del Real Madrid, flamante campeón de la Copa del Rey de Baloncesto por las instituciones madrileñas. Antes ha estado también el Real Madrid en la comunidad. Ahora suben los tres, presidente del Real Madrid, alcalde y capitán, para la foto de familia, me imagino, con esa otra camiseta que recibe el propio alcalde y con la copa, la copa del rey de, de baloncesto. Van a posar los tres esa foto, pequeña foto de, de familia. Pero os decía que es noticia, lo lees en marca.com. Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid, va a ser jugador madridista y fichará por cinco temporadas. Luego estaremos con Carlos Carpio, el autor de la información, para que nos, nos dé más detalles. Pero el Real Madrid en esta jornada de liga, en esta jornada 25, ha pinchado. Es decir, ha empatado y para un equipo líder como es el Madrid no ganar, es pinchar tras pie en Vallecas, empate a uno otro tropiezo en Vallecas, es el equipo que le ha arrancado tanto en el Bernabéu como en Vallecas dos empates al líder de la Liga eSports y el líder se atascó tras un buen inicio y acabó con 10 por la expulsión de, de Carvajal le preguntaban a Ancelotti en la previa y también en el postpartido por Mbappé, claro, es el nombre que más reluce en las últimas horas en el futuro del Real Madrid Ancelotti se cierra... Absolutamente en banda. ¿eh? No quiere opinar de alguien que todavía no es oficialmente jugador blanco. Pero alguna reflexión quiso dejar respecto a que no se distrae el equipo, por más que se hable de Mbappé o de quien sea.
6: Carlo Ancelotti. Ahora que se habla tanto de, de Mbappé, que está puesto el foco muchas veces en los medios en el futuro, en la próxima temporada... ¿Le preocupa que su equipo no esté concentrado o que le falte algo de concentración por el hecho de que todo el ambiente generado esté focalizado ahora en Mbappé? Gracias.
1: Eh, te contesto con una pregunta. ¿Cuándo no, no hemos estado concentrados? ¿Cuándo? Yo creo que sí, siempre. Siempre, también hoy, que las cosas no han salido tan bien. Creo que no a este equipo, a reprocharle algo en esta temporada es mucho más es mucho, muy complicado piensa,
5: piensa el técnico italiano que no se le puede reprochar nada a su equipo y que no están ni mucho menos descentrados por más que se hable de Mbappé, que luego lo escucharemos ¿no? Cuando no se puede ganar al menos no hay que perder, ¿no? Dijo también el técnico transalpino. Bueno, y lo que tiene que hacer esta semana el fútbol español es sacar adelante tanto el Atlético de Madrid como el Barça, sus compromisos de ida a los octavos de final de la Liga de Campeones. Se completa el primer turno de esta ida de octavos. Mañana con el Atlético de Madrid en el Giuseppe Meazza, midiéndose al Inter de Milán. Y el miércoles con el Barça en el Diego Armando Maradona, enfrentándose al Napoli. El Inter está muy bien en el calcio. Samulino, jugador del Atlético de Madrid, también está muy bien esta temporada. Ha sido protagonista esta mañana en A Diario con Raúl Varela y con Ainhoa Sánchez. Y ha destacado el brasileño, ya lo saben, la dificultad de la empresa de mañana
3: vamos a enfrentar un equipo complicado que fue campeón de, de, de Italia el año pasado, que llegó a la final de la Champions y va a ser un partido muy difícil pero va a ser un, un desafío muy, muy bueno porque eso va a, va a definir para nosotros la temporada porque va a nos dar mucha confianza si caso pasamos de Inter, pero va a ser muy difícil, vamos a trabajar eh, bien para llegar ahí bien en Italia, porque va a, ser, va a ser un gran desafío. Es un gran desafío. Ganar ahí, jugar ahí, hacer un buen partido ahí va a ser muy importante para nos dar una confianza muy grande.
5: Repito, mañana Inter Atlético Madrid, el miércoles, Napoli-Barça. Así se completa la ida de los españoles en los octavos de final de la Liga de Campeones. Para el jueves será la vuelta del playoff en Conference League que tiene que afrontar el Betis en Zagreb después de caer en el Oplis el jueves pasado 0-1 frente al Dinamo. Dinamo de Zarre, Betis, el jueves 7 menos cuarto. Te contamos también, por supuesto, el partido de los verde y blancos. En fin, es la 1 y 20, 12 y 20 en Canarias. Ahora estaré resumiendo también lo que ha sido la celebración de esta Copa del Rey número 29, Copa del Rey de Baloncesto del Real Madrid. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 19 de febrero de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. La jornada 25 de la Liga Esport se completa esta noche a las 9 con el Athletic Club Girona. Ojo porque son dos equipos que están arriba en la clasificación después del traspié del Real Madrid, del empate del Real Madrid en Vallecas. El Madrid tiene 62 puntos, el Girona con un partido menos tiene 56. Está por tanto a 6 ahora mismo. ¿eh? Se podría poner a 3 si gana a los Leones el equipo de, de Michel a 3 de del conjunto blanco y el Atlético de Bilbao está persiguiendo esa cuarta plaza que ahora mismo ostenta el Atlético de Madrid tiene 46 puntos el Atlético tiene 51 el Atlético obviamente también un partido menos porque el Atlético de Madrid lo que hizo fue golear eh golear a las palmas ahora escuchamos a Simeone antes el, el técnico del Rayo el nuevo entrenador del, del equipo de Vallecas que consiguió en su estreno empatar a uno en su estadio frente al Real Madrid Íñigo
4: Pérez eh, estamos un punto más, más lejos, un punto más cerca del objetivo, eh, ese es vital y bueno, apelando un poco a, a la sensibilidad y a lo emocional, creo que, creo que es un partido que nos puede venir bien, eh, pero no podemos tampoco relajarnos y ahora que parezca que, que ya todo está hecho. Eh, hay trabajo, debemos permanecer como han estado esta semana, eh, estoy muy orgulloso de cómo han entrenado, cómo me han acogido, eh, no es fácil para ellos tener una institución y que alguien te venga a decir que, que tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, estoy orgulloso
10: por, por el partido de hoy, sí.
5: Orgulloso, Íñigo Pérez, por ese estreno con empate ante el Real Madrid en el Estadio de Vallecas. Su estreno como entrenador frangirrojo. Se pudo sentir orgulloso también Simeone, porque su equipo, antes de viajar a Milán, goleó el sábado 5-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Hubo mucha rotación, le dio descanso a muchos titulares el Cholo... Y para Simeone es que lo importante de un equipo es eso, el equipo, no los nombres.
6: Lo que me gustó más que el equipo interpretó, más allá de los nombres, cómo había que jugar el partido. Porque lo importante no son los nombres, sino es el equipo. Y hoy el equipo interpretó jugar en equipo.
5: El Barça ganó su partido 1-2 en Baleido frente al Celta con un penalti que, que le decretó el árbitro... Penalti sobre Lamin Yamal. Luego estaremos en varios lugares porque hubo un penalti también en Vallecas, el del gol del empate del, del Rayo. Luego analizaremos con César Muñoz y Fernández las polémicas de la jornada. El Rayo empató a uno con el Real Madrid y eso. Y el partido que, que cierra jornada es el Athletic Club Girona esta noche a las 9. El que abrió esta jornada 25 fue el Villarreal 1 Getafe 1. Bordalás sabe que está el objetivo, el primer objetivo de la permanencia más cerca. Después de tres años muy, muy difíciles para la entidad, para el club, para, para el equipo, que ha sufrido muchísimo,
7: se salvó la temporada pasada en la última jornada, las dos anteriores en la penúltima, eh, para nosotros es importantísimo sumar los puntos y, y estar tranquilos, no sufrir como se ha sufrido estos últimos años.
5: Eso en primera división, en segunda, la jornada que se cierra esta tarde noche a las ocho y media con el Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Eldense, la jornada 27, que ha tenido como resultados destacados, por ejemplo, la victoria del Cartagena con Julián Calero está experimentando una mejoría impresionante, ganó en la Romareda 1-2 en el partido que abrió la jornada, el líder, el Leganés, goleó en el Derby a la agrupación deportiva Alcorcón, Leganés 3 Alcorcón, y por tanto en la clasificación pues el Leganés eh, tiene ahora mismo cuatro puntos de ventaja sobre el Eibar Leganés líder con 50 puntos, segundo Eibar 46 en los dos equipos que ascenderían de forma directa a primera y en puestos de promoción de ascenso a la Liga eSports tercero el Español, cuarto el Racing Club de Ferrol, quinto el Real Sporting de Gijón y sexto el Real Valladolid, por abajo descenderían a primera federación de acabar así la Liga Hypermotion, el Villarreal B el Alcorcón, el Andorra y el Amorebieta. Voy a bajar precisamente hasta Primera Federación Bajamos un peldaño, resumen de la jornada de Primera Federación Nacho Serrano, Balón de bronce. buenas tardes
6: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas, se está poniendo interesante ¿eh? La Primera Federación en sus dos grupos Y con muchas cosas que han llamado la atención Este fin de semana, por ejemplo En el grupo 1 uno que ni el Nastic ni la Ponferradina pudieron ganar sus partidos. El Nastic empató, de hecho en prácticamente una de las últimas jugadas en el campo del Sestao River, en Las Llanas y se mantiene líder en solitario. A un puntito está la Ponfe tras empatar eh, a cero sin goles frente a la cultural leonesa y lo aprovecha el Deport, que ganó 4-1 a la zona, quinta victoria seguida para los de Díaz y se mete ahí en esa zona de privilegio solo dos del ascenso directo. En Playoff esta semana, por cierto, ha entrado también el Barça Atleti que ganó 3-1 al Rayo Majadahonda. El otro equipo madrileño del grupo, el Fuenlabrada perdió 2-0 a 0 en Salamanca ante Unionistas. Además, en este grupo destaca que el sábado de Ila ha salido de la zona de descenso este fin de semana. Y en el grupo 2 no fue capaz el Ibiza de aprovechar el pinchazo del Castellón. Cayó el eh, equipo Orellud 2-1 en Mérida el sábado y por idéntico resultado lo hizo el Ibiza en la tarde del domingo. El mediodía del domingo en Linares 2-1. Eso ha abierto las puertas a que algún equipo como Córdoba o um, incluso Málaga Vean reducida esa opción de, de meterse eh, a pelear por la primera plaza. Los dos equipos madrileños de este grupo, Cara y Cruz, el Castilla perdió 3 a 0 en Algeciras. Y por idéntico resultado se impuso en este caso El Atlético de Madrid ve en casa al Atlético Baleares
5: Gracias Nacho, de martes a miércoles a las 2 y media de la mañana Te escuchamos con tu balón de bronce El fútbol modesto en Radio Marca ¡Oh! Y por completar la portada futbolera En fútbol femenino, resaca de la jornada 18 De la Liga F con estos marcadores Sporting Huelva 1, Valencia Femenino 3 Granada 2, Sevilla 2 Atlético 1, Real Betis Féminas 0 Villarreal 1, Real Sociedad 1 Eibar 0, Levante 0 Barça 2, Atlético Madrid 0 Real Madrid 2, Costa de G, Tenerife 1 y Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Levante Las Planas 1, la clasificación la sigue liderando el Barça con 52 puntos, segundo es el Real Madrid con 43, tercero Levante con 39 cuarto el Madrid Club de Fútbol Femenino con 36, quinto el Atlético de Madrid con 32 puntos por abajo, descenderían están en puesto de descenso ahora mismo Granada y Sporting Huelva Pasta de Fútbol 1 y 27, 12 y 27 en Canarias en baloncesto, vámonos hasta el Palacio de Cibeles, porque está a puntito de concluir, si no lo ha hecho ya, esa celebración del Real Madrid por la Copa del Rey conquistada ayer en Málaga, Copa del Rey número 29, y en un clásico bien bonito, en la final frente al Barça, ya ha pasado el Real Madrid por la comunidad, y acaba de estar en el ayuntamiento, y está saliendo ahora mismo el Real Madrid del Palacio de Cibeles, o no, Chitu Gómez Siguiéndoles. buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Aquí estamos, haciendo de coche escoba del Real Madrid, celebrando esta Copa de ACB número 29, la número 60, las vitrinas de Florentino Pérez, que también ha estado presente junto al resto de la expedición. Lo has dicho bien, primero en la Real Casa de Correos, es decir, en la Comunidad de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso, con Sergio Llull ofreciéndole una camiseta a la presidenta, con los jugadores disponibles, muchos de ellos ya están con sus respectivas selecciones. Les ha disculpado Sergio Llull a la hora de hacer el discurso protocolario y nos hemos venido hasta ahora, ahora mismo, hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde ha hecho lo propio con Martínez Almeida en un acto bastante, dentro de lo protocolario, Rafa, que esto es a veces siempre pues bastante más distendido, Ha ¿eh? querido el alcalde que ya sabes que en estas líderes se mueve muy bien darle un toque más divertido al asunto ha dicho lo del armario de camisetas de Real Madrid que nunca se pensaba tener, etc. Y luego, eh, después han quedado hablando Florentino y Almeida eh, enseguida vamos a mandar el sonido porque, bueno pues ha habido un par de coñas en plan, ahí puedes fichar de defensa a la que te faltan y, y el alcalde le ha tirado a la de Mbappé y el propio alcalde ha respondido porque Florentino eh, cambia un poco el Gesto cuando le, le preguntan por ella, ha dicho que bueno, que si no, que viene al Atleti tranquilamente, o sea, para que veas que, que el tema está en el aire, insisto. Luego te mando el sonido y me voy a quedar más por aquí porque se han metido algunos jugadores en una sala contigo, alguno creo que todavía me pone cara, así que aunque no está estipulado en el protocolo de prensa, a ver si podemos parar a alguien, aunque sea solamente para felicitarlos, que no todos los días se gana una copa más, ni aunque seas del Real Madrid. Desde luego que sí, pues nada,
5: tú pides paso, ¿eh? si es posible hablar con, con alguno de los, de los protagonistas de esta Copa del Rey, ¿eh? del campeón del Real Madrid. Gracias, Chitu hasta luego. Pero hay que decir que ha sido un fin de semana de fiesta en Málaga. El Real Madrid de Chus Mateo se llevó la copa al rey de baloncesto. El técnico ya tiene Euroliga, tiene copa y quiere seguir la estela de Pablo Lasso, ¿no? Le faltará digo yo, y le falta de hecho la liga también tiene supercopas. Chus Mateo emocionado.
7: Pues muy especial, porque es un título muy difícil de conseguir. y hemos sido capaces de aguantar la presión, de saber que somos el Real Madrid, pero también de aguantar la presión de ir primeros. Nos lo hemos merecido, sinceramente, aunque el Barcelona haya hecho un partidazo también. Partido muy coral del
5: Madrid. Luego lo analizaremos con Charlie Santos, que nos narró toda la Copa del Rey desde el Martín Carpena. Pero partido muy coral del equipo blanco. Basta con echar un vistazo a las anotaciones, además de los 18 puntos de campazo en VP de la final. Pauvrier con 17, Yabuzel y Musa con 15. Lo cual no está, no está nada mal. Hay que hablar también, en Doha, de los mundiales de natación que han terminado. Terminaron ayer con Hugo González, Mario Moya, Carlos Garach, el 4% estilo masculino y María de, de Valdés y Ángela Martínez en aguas abiertas, logrando plaza olímpica. Estarán todos ellos en París. Y el deporte español, último sonido, tiene una nueva estrella. Ilian Topuria se proclamó... Campeón de la UFC en categoría de peso pluma tras derrotar por KO en el segundo asalto a Volkanovski. Ha retado a McGregor para enfrentarse a él en 2025 en el Santiago Bernabéu. Eiliat Topuria, hasta que se sale porque acaba de hacer público también, que no, no solo, hemos visto todos. Es el primer campeón del mundo de la UFC español. entre en la historia de UFC como el séptimo campeón invicto. 15-0 es su balance. Sueña con defender Corona ante McGregor en el, en el Bernabéu, pero... El título quizá más importante, por supuesto, para él, es que acaba de anunciar también que va a ser padre. Topuria.
7: El Bernabéu, yo me quedo con el Bernabéu. Pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra, siempre Bernabéu. Es hora del espectáculo, es hora de llevar la UFS a España. Y a Conor McGregor, si todavía tienes pelotas,
5: te voy a estar esperando en España. Bueno, no sé, pero McGregor le ha contestado que Oso, con testiculina, que tiene bastantes. Veremos a ver si se produce ese, ese duelo McGregor Topuria en el Bernabéu 1 y 31, 12 y 31 en Canarias A las 2 y 10 comentamos sobre todo La resaca futbolera, os voy Anunciando con, ya lo sabéis, ¿no? Con los habituales de los lunes, con estos compañeros Será el tiempo de análisis
0: Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez David Sánchez Cañete Y Manuel Bruña
5: Ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya en unos años llega la Fórmula 1 a Madrid Pero si no quieres esperar y quieres ver buenos coches Ve a Yamóvil y es que en Yamóvil Tienen los mejores coches semi nuevos del mercado Además solo este mes en Yamóvil Tienen cientos de coches en liquidación No dejes escapar esta oportunidad Y aprovechate de los descuentos de Yamóvil. Let's go no dejes pasar la oportunidad de hacer radio deportiva conmigo, así que venga, anímate. no te deuda en el c 26, 90, 22. Opina de la Copa del Rey de Baloncesto del Real Madrid, si quieres. De esa final que vivimos ayer en el Carpena, ese clásico frente al Barça, que estuvo muy bien, que se decidió en el último cuarto con un enorme MVP como Facundo Campazzo. Opina de fútbol, opina del traspié del Real Madrid en, en Vallecas. Ese empate a uno de Mbappé y de la noticia. Nos vamos a ocupar a continuación por quien la firma, con quien la firma, con Carlos Carpio. Que ya, ya es futbolista del Real Madrid, obviamente nadie lo va a hacer oficial hasta que no acabe la, la temporada pero Mbappé ya ha firmado su contrato con el Club Blanco, es noticia de Carlos Carpio, enseguida le llamamos, opina de eso opina de si te piensas que verdaderamente hay liga después de este tropiezo del Real Madrid, a ver qué hace el Girona ante el Athletic en el partido que cierra jornada pero si el Girona gana a los Leones se puede poner a tres puntos ¿eh? del conjunto blanco, el Barça que ganó en Baleidos al Celta ahora mismo Está a 8 del equipo blanco. Hay liga, no hay liga, hay emoción, no hay emoción. Va a haber emoción y va a haber competitividad a tope, seguro. En la ida de los octavos de las Champions que nos falta por, por vivir. Las dos citas importantísimas que nos faltan por, por vivir en estos octavos. Es decir, el Inter Atlético Madrid mañana y el Napoli-Barça del miércoles. Opina también de eso, hombre. Del 5-0, del Atleti a las palmas con los no habituales. Cogiendo gasolina para mañana. Afrontar ese choque frente al equipo Nero Achurro en el Giuseppe Meazza Opina lo que quieras con notas de voz en el 628 26 90 92 Este programa está lanzado, ya no hay quien nos pare Está Adrián Portellano evitando bombas En la parte técnica y Ainhoa Sánchez En la producción, hasta las 3 Ya sabes que este programa tiene su propio claim Y su propia filosofía, ¿nos sigues?
0: El deporte con rigor Pero sin rigidez El deporte
4: es nuestro. Radio
8: Marca.
10: De lunes a viernes, de 1 a 3, directo Marca con Rafa Sauquillo, de Lotufer. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
0: ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa. Directo Marca con Rafa Sauquillo
5: 1 y 36, 2 y 36 en Canarias, por cierto, desde aquí mi abrazo, mi deseo de buena suerte para Pablo Juan Arena que va a ser la voz de Dazón en MotoGP esta, esta temporada y la pena es que deja esto, ¿eh? ya quedamos de julio de 2000, solo Ortega y servidor los inmortales, ¿eh? pero bueno mucho, mucho ánimo, mucha suerte, paulete. Le conozco desde hace tropecientos mil años ¿eh? Juntos nos vinimos desde Pamplona El recién licenciado Ya ha un año trabajando Pero nos vinimos desde la Facultad de Comunicación A poner un poco en marcha Radio Marca Así que, toda la suerte del mundo Pablete ¿eh? Ese compañero Al que en los comienzos le decía yo Cuando estábamos en Pamplona ¿Por qué pones voz de detective? Cuando hablas en la radio Y fíjate, ¿eh? Carrerón que ha hecho Saludos cordiales mediante ¿eh? Y dos ondas de por medio Mucha suerte, Juan Elena. 1 y 37, 12, 37 en Canarias. Pues ya ha firmado con Dazón Juan Elena y ya ha firmado Mbappé con el Real Madrid. Y la noticia la ha firmado Carlos Carpio, su director de marca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? El francés será jugador madridista y fichará por cinco temporadas. El secreto a voces que, que tú has concretado, ¿no? Porque cuéntanos un poquito el, el, el timing, cómo, cómo se produjo, si sabemos el cuándo y un poco las, las condiciones, pero la realidad es que a partir del 30 de junio, que dejará de ser jugador del PSG, ya se podrá anunciar oficialmente que será la nueva estrella galáctica de Florentino Pérez para su nuevo Bernabéu, ¿no?
0: Sí, efectivamente. A mí me cuentan que la firma se produce... Hace dos semanas, el Real Madrid, tal como había acordado con el jugador en mayo del año pasado, eh, cuando Mbappé decide y comunica al PSG que no va a ser opcional, eh, no va a ejecutar la tercera temporada opcional que tiene en su contrato, en ese momento Mbappé ya le había dicho al Real Madrid que su plan era acabar la acabar con un trato con el equipo de París y firmar y firmar libre por el Real Madrid. Eh, en enero, en los primeros días de enero el Real Madrid retoma los contactos, eh, ateniéndose a, a, la, a la legalidad eh, que estipula la UEFA y la FIFA, para no dar ningún motivo a que el París Saint Germain pudiera reclamar o o quejarse, eh, contacta con Mbappé, eh, deciden poner en marcha las conversaciones y sobre la base, Rafa del acuerdo que tenían en mayo de 2022 cuando el jugador al final dejó plantado al Real Madrid y decidió renovar por el PSG sobre ese acuerdo que era una prima de fichaje de 130 millones y un salario neto anual de, de 26 millones el Real Madrid ha renegociado con Kylian Mbappé haciéndole ver que la situación había cambiado y que tenían que ajustar las las condiciones económicas para evitar agravios comparativos con, con las figuras del del vestuario. Esto ha tenido un proceso, un proceso corto, ...en el que Mbappé finalmente ha aceptado... ...porque bueno, la, la... esta vez Rafa... ...lo principal es que se, eh, en el momento... ...en el que Kylian Mbappé decide dejar París... ...y cambiarlo por Madrid... ...sabe que está apostando por el proyecto deportivo... ...en vez de por el proyecto económico... ...es decir, el dinero... Eh, ...no es la principal motivación de, de Mbappé... ...que va a ganar en Madrid... ...menos de la mitad de lo que está cobrando... ...esta, esta temporada...
5: Porque la posición negociadora ahora sí que era... Tenía la sartén por el mango el, el Real Madrid. Eh, como cuentas tú en, en la información... Eh, en 2022, Mbappé y el Madrid acordaron una prima de fichaje de 130 millones que también ha sido reducida ligeramente de forma que, por todos los conceptos, y una vez prorrateado el importe de esa prima de fichaje, la retribución de la estrella francesa no llegaría a los 50 millones netos, una cifra que, como explicas ahora, supone la mitad de lo que ha percibido en el Paris Saint-Germain esta temporada, que son 212 millones brutos sumando salario, 72, prima de renovación, 60, y prima de fidelización, 80. Lo que no quiere Florentino es que obviamente, haya un problema en el vestuario con el tema de los de los egos, porque por este viene ganando el, el cuádruple que, que otro que está haciendo, o que ha hecho más méritos que él, ¿no? Ya vistiendo esta es. esta camiseta, ¿no?
0: Eso es, en la plantilla del Real Madrid eh, hay dos jugadores ahora mismo que tienen eh, bueno, que están considerados entre los cinco o seis, cada uno que le coloquen el puesto que quiera, eh, entre los cinco o seis mejores futbolistas del mundo. Uno es Jude Bellingham, que acaba de llegar, ...y el otro es Vinicius... ...y a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez... ...les preocupaba mucho... ...el encaje... En la, ...sobre todo en la tabla... ...salarial Rafa... ...en el Madrid consideran que... ...vamos, consideran, ¿no? ...es que es así... ...igual que el año pasado el Real Madrid para... Eh, ...adquirir los derechos federativos de Jude Bellingham... ...tiene que pagar... ...100 más, o 103 más 30 millones... ...al Borussia Dortmund... ...pues este año la primera fichaje se la paga a Kylian Mbappé y a sus y a su familia porque es Mbappé el que tiene el que acaba contrato y tiene esos derechos federativos pero es decir eso es algo que no que es externo por así decirlo al Real Madrid pero la tabla salarial sí que eh, depende de, de lo que acuerden ambas partes y y el Real Madrid ha sido muy muy escrupuloso y además ha hecho un esfuerzo por porque Mbappé entendiera que no podía llegar eh, ganando el triple o el cuádruple, que, que estos, principalmente que estos dos jugadores, que Bellingham y que Vinicius.
5: Gracias a Marca y a Carpio nos hemos enterado de, de que ya está afirmado que esto ya es irrompible, no como pasó en 2022, que Florentino se, se fió de la palabra, del acuerdo verbal solo con el futbolista y luego acabó renovando. Esto eh, ha cambiado mucho, para empezar, porque Mbappé ya le ha comunicado al Paris saint que el 30 de junio dejará de ser su futbolista y para seguir porque pues Carpio se ha enterado de que ya está todo por, por escrito. Nos seguimos enterando de más detalles. No sé si sabemos ya en el tema de los derechos de imagen, Carlos, cómo pueda quedar la cosa. Porque con Florentino cedían los, los fichajes el 50% de sus derechos de imagen al club. Con Mbappé va a ser un 60-40, se mantiene el 50-50. ¿Sabemos cómo va a ser?
0: Eh, a mí me han dicho, Rafa, que también ha, ha, ha habido una concesión por parte de, de Mbappé yo creo que es que es el, finalmente se queda en un 60-40, pero esto es un dato que no he podido, que no he podido confirmar. Lo que sí que, lo que, sí que me, me hacen llegar es eh, la idea de que Mbappé eh, llega con unas condiciones de el mejor futbolista del mundo, que esa consideración la tienen en el fútbol y la tiene en el propio Real Madrid además el mejor futbolista del mundo, que acaba contrato, es decir, en una situación muy ventajosa, pero que el jugador ha hecho un esfuerzo para adaptarse a las condiciones, no es que le impusiera al Real Madrid, es que el Real Madrid le ha dicho, mira, queremos que vengas y acabas contrato, pero si vienes tiene que ser así, es decir, no estamos dispuestos a eh, trastocar toda la política salarial del club porque porque venga un, un jugadorazo como tú. Si estás dispuesto a hacer el esfuerzo, perfecto, y si no, pues no se podrá hacer. Y Mbappé, que está a punto de cumplir 26 años, Rafa, que no ha ganado todavía ninguna Champions, uh -huh. que no ha ganado ningún Balón de Oro, que es un jugadorazo, que, que sale a gol por partido, pero que todavía no se ha consagrado a nivel de clubes, yo creo que esta vez ha decidido que después de siete temporadas en las, que, en las que ha ganado dinero para 10 para vidas, ha llegado el momento de anteponer eh, su sueño deportivo, porque además lo recordemos. Hay gente que esto se lo toma a chanza y a broma, pero las fotos de Mbappé rodeado de pósters uh -huh. en la habitación de, 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 de su casa cuando era pequeño, eso es real. Es decir, a Mbappé siempre le ha seducido unir su camino al, al Real Madrid.
5: Carlos Carpio, felicidades por la información. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Rafa. Hasta 1, luego. 1.45, 12.45 en Canarias. Vuelvo ahí al Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, porque está Chitu Gómez con, con un jugador de, del Ramadí de básquet, con Fabián Coser, quizá
4: Chitulín. Pues mira, estamos ahora con Fabián Cosé, jugador del Real Madrid. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, enhorabuena. No sé si para ti es otra más, es una especial. Te has entendido a la perfección lo que significa el Real Madrid en cuanto a títulos, ¿de pelo? Sí,
3: totalmente. Nunca es una más. Eh, se valora muchísimo el esfuerzo del equipo, eh, los triunfos. Hay que aprovecharlos y disfrutarlos a muerte. Y bueno, somos muy contentos de volver a Madrid con otro, con otro título.
4: Me decía Rudy que le gustaba más época que dinastía. ¿Así que te gusta más?
11: Una, marcar
4: una época o ser una dinastía? ¿A ti qué te gusta
11: más? Más que una época. Pues nos quedamos con eso. Muchas gracias. José.
5: Gracias, gracias. Gracias, Chitu. Que sé que andas también por ahí con, con el alcalde. ¿eh? Ahora, ahora me pides paso. 1.45, 45, 12 y 45 en, en Canarias. Con Cupra Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noroeste de Madrid. Cupra Copa Automotor te trae rápido y veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla.
1: Dije que te olvidé
5: todo el mundo habla de Mbappé y de esa noticia que firma Carlos Carpio. Ya ha firmado su contrato con el Real Madrid. El francés era jugador madridista y fichará por cinco temporadas. Todo el mundo habla del empate del Real Madrid en Vallecas. Ayer, a eso de las dos de la tarde. Es un horario que. No sé. Me da a mí que al el, el Madrid se le atraganta. No sé si tiene el dato Miguel Ángel Toribio. Hola Tony, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Lo vio ritmo y esas cosas, ¿eh? es un horario malísimo.
10: Bueno, suena un poco a excusa como también puede sonar a excusa que el campo de Vallecas es un poco más pequeño lo cierto es que el Madrid salió bien al terreno de juego, pero a raíz de, del empate a uno, no sé si dio el partido por ganado si se relajó, pero le costó mucho cambiar de, de marcha eh, marcó el primero José Lu hizo el segundo, pero fue anulado, después el remate al palo esa volea de Valverde pero a raíz del penalti de Camavinga, el rayo creció, eh, estaba el rayo yo le veía que no tenía fe en la presión que estaba anestesiado, pero a raíz del empate el Madrid eh, bajó sus prestaciones, el Rayo creyó que podía sacar algo y al final el Rayo le volvió a quitar puntos al Madrid, como en la primera vuelta y como la temporada pasada en Vallecas, así que el Madrid se ha dejado este año contra el Atlético de Madrid cinco puntos y contra el Rayo cuatro. Eh, sigue el Madrid líder, Ancelotti sacó eh, la parte positiva de, de ese punto, veremos a ver si el Madrid se queda a seis puntos del Girona, se queda y se mantiene a 5 o si la ventaja pasa a 3 puntos lo cierto es que eh, Ancelotti pues eh, tira un poco de, de filosofía práctica No lo digas y... tú,
5: porque no sabes imitar su voz Yo Correcto,
10: sí. mira, me sale muy bien lo de energía
1: eh, Pero al partido lo hemos peleado, ha sido un empate que obviamente no nos deja contentos pero seguimos, eh, estamos muy bien posicionados Mucha calma, mucha tranquilidad, preparar bien el próximo partido. Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, pero yo pienso que para ganar una liga los partidos que tú no puedes ganar no tiene que perderle. Entonces, a veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
5: Clavo la voz de Carleto, no, era el propio
10: Ancelotti. Esa es la filosofía práctica, ¿no? Si no se puede ganar, al menos no, no perder. Sí, lleva el Madrid, de hecho, una vuelta sin conocer la derrota desde la última vez que cayó en Liga en el Metropolitano allá por septiembre. Y el rayo que en la primera vuelta, es decir, en el partido del Bernabéu, también consiguió un empate. O sea que,
5: ojito a este equipo a Franje rojo que le tiene tomada de alguna forma la medida a este líder de, de la Liga. Pues nada, a ver, ¿no? Porque el problema de, de Ancelotti ahora se transforma para recibir al Sevilla en forma de Camavinga cumple ciclo, ¿eh? porque vio la quinta amarilla, Carvajal fue expulsado, creo que viene expulsado, porque no puedes pegar un cabezazo, así echar la cabeza hacia atrás a un jugador que te está agarrando, yo lo que no vi es que es... recibiese tarjeta amarilla el jugador del Rayo, ¿o sí? diría que no pues tendría que haberla visto Quique creo que no pues tendría que haberla visto en mi opinión luego se lo pregunto a César Muñiz Fernández pero eh, más problemas ¿no? porque Bellingham
10: tiene todavía tiempo de recuperación Rüdiger no sabemos si está o no está para, para el Sevilla baja es importante ¿no? regresa Mendy que ayer cumplió sanción no puede contar a Ancelotti con Courtois con Militao con Alaban y con Bellingham y la duda está en saber si va a recuperar a Antonio Rudiger para enfrentarse al Sevilla en el presumible todo hace indicar que sí regreso de Sergio Ramos. Me he
5: quedado pensando, si es que, en fin, el Real Madrid se ha sobrepuesto a muchas dificultades esta temporada. Pues,
10: pues nada, a ver cómo es el recibimiento a Sergio Ramos, ¿no? Porque vuelve al, al Coliseo Blanco, el que fuera su capitán. Sí, la verdad que una incógnita. Eh, a ver cómo el Barrabio la recibe en un partido en el que Madrid se puede seguir jugando la Liga, después del partido contra el Girona, la visita a Vallecas, llegará el Sevilla, visitará eh, me estalla, recibirá al Celta y antes del parón la visita al Sadar. ¿Algo más Toribio? Nada más, Rafa. Gracias, Miguel
5: Ángel. En 10, las 2, la 1 en Canarias. Vámonos hasta Milán. Voy a poner la versión italiana, ¿eh? Samuelino, Samuelino, protagonista esta mañana a diario. Sabe el brasileño que la Champions es diferente y que mañana lo van a dar todo ante el Inter en la ida a los sectores final de la máxima competición continental en el Giuseppe Meazza.
3: Sí, es diferente, Liga es Liga, Champions es Champions y, y la Champions es comp completamente diferente. Cada partido es una historia y ahora es una eliminatoria y cada eliminatoria es una final. Llegar ahí en Champions es diferente, es, un, es también muy complicado.
5: Ahora escuchamos algún sonido más de, de Lino, pero está ya en la capital de la Lombardía. Nuestro José Rodríguez mañana nos contará ese Inter Atlético Madrid y de los octavos de final de la Champions. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Y con los jugadores descansados, los titularísimos, ¿no? Porque en ese 5-0 del sábado a las, a las palmas hubo mucho descanso para, para jugadores que, que están siempre en el 11
9: Fue un poco, digamos, el guión soñado en ese aspecto. Eh, que los que entran cumplan que los que se quedan en el banquillo tengan pocos minutos y que el que más cargado estaba no tenga ni que calentar, al final es lo que consiguió el Atlético de Madrid eh, bueno eh, Griezmann no tuvo ni que sudar la camiseta como digo, los que entraron desde el banquillo gente como eh, Rodrigo de Paul Bitzel que también llevan muchos minutos acumulados pues tuvieron un poco de desgaste, Jiménez tuvo unos minutos para ir entrando en calor y, y los que entraron desde el inicio pues eh, cumplieron, Ángel Correa recordó al mejor Ángel Correa y Llorente que fue la gran apuesta de Simeone pues eh, salió con sobresaliente y quién sabe si conociones el de ser titular mañana también aquí en Milán
5: Ahora me cuentas el presumible 11 con esas variables que hemos analizado, pero Samu Lino, saben que tienen la Champions por un lado y luego el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic Club el próximo día 29 en San Mamés tienen que remontar ese 0-1 que consiguió el conjunto vizcaíno en el Metropolitano a su favor. Lino vale. piensa que, que tienen que ir a por todas, por supuesto que sí
3: Liga sabemos que estamos un, un poco atrás ahí de algunos puntos, pero no pasa nada, no vamos a dejar de creer y vamos a intentar hacer la, la mejor colocación posible en la, en la tabla. Y la copa es como la Champions, lo primero partido perdemos aquí para Bilbao, pero todo está en abierto y ahora desconectamos un poco de, de, de la copa, tenemos un partido difícil ahora de, de la Champions de todo y cuando volvemos a jugar contra Bilbao en la copa vamos a estar listos y preparados.
2: Eliminar al Inter o remontar contra el Athletic Club en Copa del Rey. Oh
3: hacer los dos, porque los dos son importantes.
5: ¿Por qué elegir, verdad? José, presumible equipo para mañana. Lo que esté barruntando el Cholo y, y tú con él, ¿eh? tratando de leer, leerle el pensamiento.
9: No hay, que, no hay que renunciar a nada, no hay que, elegirse, no hay que elegir nunca. Rafa, claro. hay que ir a por todo. quién no a, a papá que o mamá? Pues venir. a los dos. Claro, para qué elegir. No hay, no hay ningún, no hay ninguna necesidad. Eh, en el, en el 11 de mañana sí va a tener que elegir el entrenador. ¿eh? Va a tener que elegir Simeone porque hoy ha sorprendido en las probaturas, como te decía, con Marcos Llorente en la punta del ataque junto a Antoine Griezmann. Eh, dejaría en el banquillo a Memphis, habrá que ver si finalmente se cumple y Llorente después del doblete del otro día, pues consigue ganar la partida a Memphis y a Correa, eh, pero el 11 eh, con esa principal sorpresa y otra más, ahora te adelanto la posición de Reinildo, que sería de carrilero, sería el que ha ensayado hoy eh, Oblak bajo palos, Nahuel en la derecha, Reinildo de carrilero zurdo, ganando la posición a Lino, lo cual sorprende mucho, Bitzel, Jiménez y Hermoso en el centro de la defensa, aunque en otro tramo aprobado con Savic en sustitución de Bitzel, De polco Coque y Saúl en la sala de máquinas, más músculo. En lugar de Barrios entraría Saúñiguez y delante, como digo, Grisman y Llorente. Hay varias dudas. Yo en el carril zurdo eh, quiero ver si finalmente Lino pierde su hueco en el 11 en detrimento además de Reinildo. Eh, quiero ver también qué sucede en la punta del ataque porque, como te decía, Llorente eh, le disputaría el puesto no a Nahuel Molina en el carril derecho sino a Memphis y a Correa en la punta del ataque. Sobre todo tiene pinta de que a Memphis. Eh, y en eso estamos esperando también la lista de convocados del Atlético de Madrid donde está la incógnita de saber si Morata, aunque sea para acompañar a sus compañeros Se va a unir o no, ya ha hecho trabajo a, a, a otro ritmo, al margen Él quería apretar para estar en las semis de Copa Ahí tiene pinta de que va a estar Porque ha evolucionado muy bien, tiene pinta de que lo de mañana Es excesivamente pronto Y quizá eh, tenga un componente de riesgo Relativamente innecesario Pero habrá que estar atentos, pasadas las 3 de la tarde Va a salir esa lista, el equipo vuela un poquito después Y a las 8 de la tarde Será cuando tenga lugar esa rueda de prensa Aquí ya, en el Giuseppe Meazza
5: pues les escucharemos, por supuesto, en, en directo en, en Radio Marca. Simeone, ¿y a qué jugador has dicho? No se sabe todavía. No lo
9: no, no sabemos todavía. Vale. No, lo, pues en lo
5: al entrenador y al jugador que comparezca junto al, al show les escuchamos en directo en la previa de, de un partido importante, ese Inter de, de Milán, que está rompiéndola en, en el calcho en la en la Serie Atlético-Madrid, y de los octavos de la Liga de Campeones. Eh, Tienes algo más, José, o, o te digo adiós? Chao, chao. Bueno,
9: 3.500 ...van a apoyar al Atlético de Madrid mañana en la grada, así que va a ser un ambientazo, pero bueno, mañana lo contaremos. De momento se ve poco ambiente, evidentemente, pero mañana seguro que hay más blancos por las calles de Milán. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Vuelvo para cerrar ya con Chitu, en el Ayuntamiento
4: de, de Madrid, ¿Con, con el alcalde, con Martínez Almeida. Chitu. Venga, Rafa, pues estamos Venga. con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal? Muy buenas, alcalde. Muy buenas. Bueno, lo del armario ya,
11: yo ya no creo que tiene que ser un armario, que tiene que ser al menos un tríptico de camisetas Pero del Real Madrid. Vamos, es una cosa de verdad, además es que bromeamos ese día, que fue la primera camiseta que yo recibí, recién llegado alcalde, y lo dijimos, Felipe y yo, te vas a tener que hacer un armario para las camisetas del Madrid, oye, pues toda la razón del mundo.
4: Bueno, supongo que gajes del oficio, ¿qué supone para usted de nuevo volver a coger a los campeones, en este caso de la Copa CB?
11: Pues mira, yo lo que más pongo en valor de verdad de lo que está haciendo el Real Madrid el baloncesto en todo este ciclo triunfal es que han convertido en normal, algo que es complicado, que es ganar títulos. No es tan fácil ganar títulos, hacerlo con la frecuencia que lo hace el Madrid, hacerlo con títulos, ya sea la Superliga, ya sea la Copa del Rey, ya sea la Liga y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es saber... Que dentro de un tiempo, cuando estos jugadores no estén, se les va a echar mucho de menos. Le he visto más suelto al
4: señor Florentino Pérez con usted, y con la señora Ayuso, quizá porque
11: le ha vacilado un poquito con Mbappé, que eso. Ya me vacilado, yo le he vacilado un poquito, yo le he dicho que mis últimas noticias es que Mbappé venía al Atleti, ¿eh? entonces, entonces yo creo eso ha, ha permitido destensar el ambiente.
4: Dos de estadios, alcalde, para acabar. Lo primero, ¿le está gustando el nuevo Bernabéu? ¿Cómo está quedando? ¿Qué va a suponer
11: para la ciudad? Sí, por supuesto, yo creo que el Bernabéu tiene dos vertientes. Una, que desde el punto de vista de imagen es un icono para la ciudad de Madrid, tal y como se ha convertido, pero dos, que en cuanto a lo que es el el contenido, nos va a permitir traer una serie de espectáculos, como por ejemplo una FL que antes no podíamos venir a la ciudad de Madrid.
4: Y la segunda, ayer estábamos viendo ahí el partido en la redacción y nos dimos cuenta que los aficionados del Rayo Vallecano cantaban el Rayo, se queda en Vallecas, hay movida con el estadio. ¿y ¿Usted cómo está preocupado?
11: No, lo que estoy es concernido para ver qué se puede hacer y cuál es la mejor solución para el Rayo Vallecano, pero teniendo en cuenta siempre a la masa social. Yo creo que el Rayo Vallecano es de Vallecas, eh, que está enraizado firmemente ahí, por tanto, que la solución que tenemos que encontrar pasa también por respetar el sentimiento de la afición. A pensar en el Inter. A pensar en el Inter, la verdad es que eh, fue un sorteo complicado. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido haciendo cada vez más duro, porque el Inter cada vez está más en forma, y mañana va a ser un partido muy duro. Lo que espero, desde luego, es que mañana el Atlético compita y que se deje todo abierto para la vuelta.
4: Siempre gusta mucho hablar con usted de Puerto, alcalde, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. José Luis Martínez Almeida, aquí en la sintonía de Radio Marca.
5: Y sufridor, mañana con el Atlético Madrid. Gracias, Chitu. Eh, ojalá que le salga bien el partido, hombre, la ida de estos octavos de la Champions al equipo de, de Simeone frente, frente al Inter en el Giuseppe measa Por cierto, no me gustó nada lo de Simeone repartiendo carnet de quién es leyenda y quién no es, eh, porque pantis es igual de leyenda en aquel equipo del doblete que el propio Cholo. Él ha hecho carrera y carrerón después como entrenador, pero... Ese ninguneo no me gustó nada de, del técnico argentino Dos minutos para las dos, la una en Canarias Me voy de bares Barman de directo marca Colegio Internacional César Muñiz Fernández Hola César, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes. A ver,
5: vamos así muy directos. El penalti de, de la victoria en dos del, del Barça. Penalti sobre la Yamal. ¿Alguna duda?
6: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nadie tiene dudas. ¿no? Es, nadie quiere hacer penalti, por supuesto. Pero bueno, el jugador no mide bien. Está mirando más para el balón que para el futbolista. Y bueno, la patada le impacta en Yamal, que le derriba. Por lo tanto, acierto del árbitro en ese caso. ¿eh?
5: ¿Y el penalti de...? del Real Madrid que le pita el, el colegiado Muñiz Ruiz a, a Camavinga por, por mano y sí. que supone el empate del Rayo en ese Estadio Vallecas que acabó con ese sí. Rayo 1-Real Madrid 1
6: Sí, es una mano clara eh, difícil de ver en el campo que tienes que verla a través del bar porque incluso Trejo creo que estaba cerca ni, ni vio la jugada ni vio la mano de Camavinga pero bueno, es una acción que sabemos que todo futbolista, toda defensa cuando, bueno, pues extiende un poco su mano ocupa un espacio, pues corre un riesgo y y en este caso, pues bueno, como en criterio el bar la visión advirtió a Muñoz Ruiz para para, para el penalti.
5: Y dos últimas muy, muy rápidas. Carvajal sí. eh, fue expulsado por doble amarilla, acababa casi de ingresar en el terreno de juego, una por protestarle a Muñoz Ruiz una jugada, y la otra por sí. un cabezazo, un gesto feo sí. así del de, de Leganense hacia atrás, golpeando en la cara a Quique Pérez, eh, que creo que
6: es sin discusión, ¿no? Pero eh, sí. fíjate, mmm, yo creo que Quique Pérez, que le estaba agarrando, tendría que haber visto.